0: Bienvenidos Toma 46, soy Adriana Castillo, Secretaria Técnica de la Academia Mexicana de Cine y hoy estamos con Iñaki Legaspi, su oficio maquillista. Participó en las películas Los Últimos Cristeros, Las Buenas Hierbas y La Zona. Fue nominado al Ariel por Mejor Maquillaje gracias a su labor en La Jaula de Oro y Tercera Llamada. También fue ganador del premio en 2008 por darle vida a los fantasmas de la película Kilómetro 31. Iñaki, bienvenido.
1: Muchas gracias, Adriana.
0: Pues entremos directo. ¿Cómo trabaja un maquillista? ¿Con quiénes eh, son su equipo? ¿Cómo desarrolla lograr tener un actor muy bien maquillado y muy bien caracterizado?
1: Pues, eh, básicamente, eh, de ley, tengo que tener una mano derecha, que es una persona de peinados, eh, peinado y un poquito de peluquería, corta de pelo, que actualmente eh, tengo una persona que es Itzel Peña. Ella... Eh, ya también trabajó como diseñadora en la película González eh, Ella también pues, le entra un poquito al maquillaje y todo eso Ella ha sido un poquito mi mano derecha Pero pues sí necesito yo trabajar siempre con un peinador eh, Por lo regular lo pido eh, de ahí en fuera, conforme las necesidades van creciendo para una película, si ya empiezo a tener trabajo de taller, ¿qué quiere, ¿qué quiere decir que ya tengo trabajo de taller? Que la película requiere un poco más de caracterización, tengo golpes, envejecimientos, efectos de sangre, ahí ya tengo yo que incluir a gente de taller, ¿no? Por, eh, actualmente yo no tengo un taller establecido, me dedico más al diseño, pero pues subarrendo un poco la la necesidad, ¿no? Con otros talleres de otros compañeros que tengo, que son pues especialistas. El caso de esto es que también el departamento de maquillaje, pues poca gente sabe que también es de requerimientos de especialistas. No solo, O sea, igual como cámara tiene su foquista, como sonido tiene su microfonista, como todas las demás áreas del cine tienen especialistas, de igual manera el cine, de igual manera el maquillaje, ¿no? No es nada más de ah, bueno, este maquille, peina y ya hace todo eso, ¿no? es eso, cualquier
0: ¿no? peinado y cualquier maquillaje.
1: Exactamente, hay especialistas. Yo puedo ser muy bueno con los pinceles y poniendo color en la, en, la, en la piel pero no soy tan bueno diseñando peinados o en cuestiones de época para los peinados entonces tengo que conseguirme especialistas
0: trabajas con asesores históricos historiadores he trabajado
1: con asesores históricos eh, principalmente esos o sea ellos no forman parte de mi, de mi este ¿cómo se llama de, ¿De tu mi equipo? equipo Ellos normalmente es cuando me los impone la producción De alguna manera, si hay algunas producciones Que te imponen algún asesor Para las cuestiones de diseño no Ya sea por cuestiones de época O por alguna otra alterna eh, Ya se tiene que trabajar así Pero al mismo tiempo tienes que ser conocedor Tú también, ¿no? Para ser un diseñador También ayuda mucho saber de historia De cultura popular eh, Saber todas las referencias De muchas películas O sea, tienes que ser cinéfilo por más o sea, por más que quieras, si quieres llegar a una cuestión de diseño En, el, en cualquier área de, Del mundo de la cinematografía Tienes que ser cinefe Oye,
0: de las películas mexicanas, ¿qué, ¿qué maquillaje ¿Qué diseño te ha gustado mucho? Que reconoces un trabajo muy puntual
1: Mira, en el área de maquillaje Específicamente, eh, mi compañero Adam Soler eh, también maquillista, hizo un trabajo increíble para la película Halley que, que justo él ganó el Ariel el año pasado. Y pues, se me hizo increíble, pues no había otra no había otra otra forma, tenía que ser esa porque era una película que dependía completamente del diseño de maquillaje y lo hizo muy bien, es un diseño de un personaje que tiene una enfermedad extraña que se va deteriorando cada vez más su piel y su cuerpo y el, la progresión del maquillaje es increíble, es una, una cosa muy bonita, muy bella pues o sea, está muy bien llevado eh, está, la verdad desconozco muy bien cuáles han sido los, los recursos de Adam para, para haber llegado al diseño de ese, de ese maquillaje pero se me hace una cosa muy buena, muy bien hecha, muy bien lograda
0: Oye, saltemos a otro tema que me llama la atención. Tú llevas ya 13 años trabajando en esta especialidad del maquillaje y me imagino que al inicio de la carrera el lente fotográfico no era el mismo con el que trabajan ahora. ¿Cómo ha sido el tenerte que adaptar a la óptica nueva?
1: Pues mira, además de la óptica... Lo que afecta muy, muy directamente el trabajo del maquillista, pues es la resolución, es, es el material en el que lo están actualmente grabando. A mí me tocó todavía la época en la que. O te realzabas diciendo que tú estabas filmando, que no estabas grabando O sea, lo que te decían, ay, ¿qué que no te están grabando y hasta te ofendías, ¿no? Porque grabarlos de la televisión, ¿no? Nosotros filmamos, nosotros filmamos usamos material, las tomas deben de salir en una o dos Porque pues era un costo, era, era, era 35 costoso 35 milímetros eh, Tirar una, una escena tenía su costo, no era nada más... Tirarle ya. Y a diferencia de esto, pues bueno, el, el cine, el material que se usaba antes del 35 o el 16, tenía una cosa granulosa, tenía un efecto diferente en las cuestiones de maquillaje y en, las, y en las cuestiones de iluminación, totalmente. Era una teoría que tú podías disfrazar un poquito más, ¿no? O se podías usar un, unos, unos trucos un poquito más para. Corregir la cara de alguien, podías usar mucha más base, mucha más cantidad de maquillaje. En cuestión de efectos especiales podías usar eh, pues un patrón de colores un poquito más. más trucoso. Más, era trucoso. Tú podías usar un poquito más de trucos de luz para apoyar tu maquillaje. Y, ¿Y actualmente, ahora? con las nuevas tecnologías de HD, eh. Pues se vuelve muy, muy complicado. Hay maquillistas que optan por usar una base muy pareja en la cara completamente, que normalmente se hace o se aplica ahora con aerógrafo, cosa que no necesitabas en realidad antes. Y o oh, lo que yo, por lo que yo estoy optando actualmente, que no me gustan mucho los acabados del aerógrafo para maquillajes normales, eh, estoy optando por usar mucho menos, mucho menos cantidad de maquillaje. Si se alcanzan a ver un poquito de imperfecciones de la cara o de la piel, las... Pues las dejo pues dentro del diseño, porque prefiero que se vea más humana la cara a tratar de cubrir y cubrir y cubrir, porque. y cubrir mucho porque. De repente se ve, pues. ¿Y
0: los, los eh, maquillajes, eh, los aceites o los colores son los mismos o tuvieron que cambiar?
1: Las tecnologías han avanzado. Ahorita se supone que todo lo que tienes que usar de polvos, antes eran eh, polvos de base, aceite de castor, de otros materiales, pues, que eran un poco más pesados, pero eran duraderos justo para los, para eh, te Las largas jornadas. Para que para largas jornadas fueran más, más duraderos pero pues sí emplastaban un poco. Ahora con el HD ya no puedes estar usando ese mismo, esa misma cantidad de maquillaje. Una de dos, o reduces la cantidad que estás usando o usas las tecnologías de HD. Que yo actualmente nada más me estoy optando por los polvos. O sea, en vez de usar polvos normales, que se usaban mucho antes para quitar el brillo y eso. Hay unos polvos que son a base mineral, son a base de, pues de minerales. La verdad, ¿cuáles? Pues no, no cuéntanos, lo entiendo ¿Dónde bien, compras pero... los
0: polvitos? Ahora sí, ¿en México se produce esta industria para el maquillaje? ¿Son productos En México hay, hay
1: lugares, sí, sí hay lugares. Normalmente, si puedo, voy a Nueva York o a Los Ángeles a comprar el material. Pero en México hay lugares. Hay una tienda para belleza que ya llegó a México que se llama Sephora. Eh, no estaba aquí Era el lugar a mí Donde me gustaba Comprar las cosas De, de beauty De belleza O de correctivo Y ya está aquí Es, es muy cara Pero bueno eh, Pero pues funciona ¿No? Para cuando tienes Trabajos profesionales Está es, Está buena Y de ahí en fuera Hay otros dos lugares Uno de un amigo Y conocido Que se llama Armando Pascual Que tiene su tienda Desde hace ya muchos años eh, Su tienda se llama Artist City que Está en la colonia Roma Es es una tienda ahorita ya impresionante, lograron crecer mucho. Son tres pisos de entre disfraces, cosas de maquillaje, cosas para baile. Ya le hice aquí me dio un comercial, pero pues es buen amigo, y, bueno, lleva muchos años en la industria. Pero es
0: importante, porque luego uh -huh. no te imaginas cuánta gente participa o genera o te da las herramientas para que una película se logre llevar a cabo.
1: Sí, pues, y como maquillista, pues, pues punto, pues, sí es, es buena la habilidad que tengas y te influye mucho. Pero pues también necesitas de estos materiales, ¿no? Ya nada más para terminar, también hay otro lugar que se conoce como el Globo Bambalinas, que también es buena fuente para todos estos materiales y requerimientos específicos del maquillista.
0: Estás escuchando Toma 46. ¿En qué tipo de película te gustaría trabajar?
1: ¿En qué tipo de película me gustaría trabajar? Pues, este... Soy muy fan de, de, del género de, del horror, ¿no? Sí, desde niño me gustaba mucho el horror. Soy muy fan de Peter Jackson en sus primeras películas. O sea, cuando él empezó como un director gore, que trabajaba películas de muy bajo presupuesto, pero pues muy creativas, con muchos efectos creativos... Me gustaría trabajar quizás en películas así, un poco más este, independientes... Pero, ...pero con ganas de retomar estos efectos visuales de antes, ¿no? Yo soy quizás un poco nostálgico, pero me gustaba mucho la época de los 70s y los 80s... ...en cuestión de los efectos visuales. Porque hoy en día casi todo lo que es efecto visual se resuelve con una muy buena calidad de fotografía... ...y con un muy buen trabajo de, de CGI, ¿no? O sea, la mayoría de los efectos y monstruos que vemos hoy en día en el cine hollywoodense o asiático... Pues pasan mucho por este proceso Y yo extraño mucho el, el trabajo, digamos, de Jim Henson En sus películas como Cristal Encantado y Laberinto en Películas como esas me encantarían Hasta operar los puppets y los muñecos me gustaría mucho Pero ya es una cultura quizás un poco
0: ¿Cómo definirías vieja? el efecto visual para que la gente cuando va al cine entienda...
1: Pues efecto visual es cualquier cosa que sepamos nosotros como espectador que no pueden filmar, ¿no? Desde una explosión hasta un personaje que le sacan el ojo, o sea, cosas que <ríe> físicamente no, podemos, no, no se puede arriesgar a hacer, ¿no? O sea efectos de violentos en algún personaje de una historia, eh, poner a un monstruo de, do, de dos pisos de altura, eh, todo eso es lo que son efectos visuales, no, todo ese trabajo de cosas que físicamente no podemos llegar a ver y o oh? En cuestión de películas extranjeras Y algunas veces aquí en México pues ese, ese tipo de trucos no, Para que puedas hacer ver a un personaje En una ciudad devastada Cuando en realidad pues ya lo haces en computadora O antiguamente con una proyección este, Esos son los efectos visuales Es justamente el, el truco Que hace que convencer La magia surja esa, que, que, que convence al espectador De esa ilusión De que algo que no podrías ver en la vida real Está pasando
0: ¿Y cómo te definirías a ti como maquillista? ¿Cómo defines el oficio?
1: ¿Cómo defino el oficio? Pues sí me defino más como por una onda de, de diseño, yo actualmente más un poquito más como un diseñador, como un mediador entre los requerimientos de producción, o sea, hace todo el movimiento de lanas, el, desa, el desarrollo de una idea del, desde el guionista hasta el director, y hasta una persona que lo pone en práctica, ¿no? Que crea un personaje. En realidad, yo me veo más como eso, como un como un diseñador de personajes.
0: Pues muy bien. Iñaki, pues muchas gracias por estar aquí en Tema 46. Y iremos a ver tus próximos proyectos.
1: <risa> gracias, Adriana. de escuchar Toma 46 una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas producción Rodrigo Hernández y Orlando Jacome guión Damaris Vera operación Miguel Ángel Ferrini.